0: De 0 a 10, o quanto você vive o carnaval? O meu nome é Marina Mels e mesmo tendo vivido poucos carnavais na pele, eu vivo muitos carnavais nos livros, nos documentários, no fone de ouvido e principalmente na minha mente e no meu espírito.
1: O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que assim, a minha vivência de carnaval de 0 a 10 ela é menos 2. <risos> mas não é porque eu não gosto, mas porque eu não me sinto exatamente pertencente ao evento. Bom, abram alas, porque é terça de carnaval e a gente não é nem doida de falar sobre outro tema. Hoje no Donas a gente vai refletir um pouco sobre a festa, a importância de celebrar, de ocupar as ruas e o que o carnaval representa ou não para nós, enquanto mulheres enquanto brasileiras. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas, 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 Donas. Donas. da Porra Toda. toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho para você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasapetoda. A partir de R$ reais por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts.
0: O Brasil não inventou o carnaval, mas o povo do Brasil se aconchegou de tal forma à folia, dando sentidos encruzilhados ao carnaval, que ocorreu o inverso. Foi o carnaval que inventou um país possível e original, às margens e nas frestas do projeto de horror que nos constituiu. Esse é um dos tweets do Luiz Antônio Simas, uma figura constante aqui nos nossos papos sobre cultura, sobre cultura brasileira, e a gente não podia começar esse episódio sobre carnaval sem citá-lo, sem falar um pouco do nosso episódio com ele, em que a gente fala de dança, em que a gente fala de ocupação das ruas, e em que a gente fala de carnaval, porque sim, esta é a terça-feira de carnaval. Se você é do meu time, você está cansada, voltando de viagem, de bloco, de qualquer coisa... Se você é do time da Larissa, você tá curtindo dias menos
1: agitados, né, Larissa? É, mais ou menos. <risos> menos agitados, né?
0: Mais ou menos. Muito bem, então vamos lá. Lembranças de carnaval. Suas primeiras lembranças, se é que você tem alguma lembrança de carnaval, como, como é a sua relação com esse tema?
1: As minhas lembranças de carnaval acho que se resumem muito à minha infância, assim. É, rolava uma certa tradição de carnaval na escola, né? Dentro do possível, com uma festinha nada muito grande. E também clube, coisa assim, sabe? Porque, né, fui criada numa cidade de interior, Serra Catarinense, tinha toda uma pegada, mas lá existiam alguns movimentos, assim, sabe? Tinha bloco, tinha um desfile pequeno nas ruas. Tinha matiné? Carnaval de criança? Tinha, óbvio, óbvio. A lembrança que eu mais tenho, assim, é de um carnaval quando eu tinha uns 11 anos, acho que foi em 99, que era o carnaval do andou na prancha, cuidado com o barão, te pegar. Tanda, tanda, e terra tanda. samba, essas coisas, sabe? E aí eu lembro que eu e minha irmã, a gente, acho que tentou improvisar uma fantasia de havaiana, alguma coisa assim, sabe? Mas eu lembro também que já tinha toda uma questão com o fato de que eu era uma criança gorda, assim, né? Então rolava, assim, um já uma noia, assim. Pesado, né? Complicado. Mas enfim, na adolescência e idade adulta, tive pouquíssimos carnavais, é... Ai, sabe, às vezes ah, saía com os amigos, vamos pra tal cidade, no litoral, ali vai ter uma festa. Mas era é sempre umas coisas meio festa estranha com gente esquisita, assim, sabe? Nunca eu sinto, assim, que eu nunca vivenciei de fato o carnaval. Ou eu criei uma imagem do carnaval baseada em revista Manchete, em desfile das escolas de samba na Globo e hoje em dia no Instagram, que talvez não corresponda de fato ao que seja o carnaval, né? Mas enfim, eu tenho muito essa sensação. De, que, de fracasso, assim, sabe? De que não vivia um carnaval como se deveria. E aí? Ah, então, você tem duas horas.
0: <risos> é, cara, eu sempre fui completamente apaixonada pelo carnaval. Desde criança. Também numa cidade interior. Também em matinês. Também nesse lance de, de músicas de El-Chan, pra começar, né? As próprias fantasias do El-Chan, a cada disco, assim, era o meio tema do carnaval do ano, né? Quando era o El-Chan. E aí todo mundo usava roupa de havaiana, e, enfim, tinha essa pegada. E uma, uma coisa, talvez, diferente das nossas infâncias, assim, é que eu sempre fui completamente apaixonada pelos desfiles. Eu lembro de que eu tinha, assim, oito, nove anos de idade e já passava não virava a noite porque minha mãe não deixava, mas passava um compilado, lembra? No dia seguinte assim, era segunda, uma parte, do. domingo uma parte do desfile segunda a outra, aí segunda e terça à tarde não tinha sessão da tarde tinha um compilado dos desfiles e aí eu assistia sempre, era tipo ninguém preenche a TV, eu lembro dos meus tios brincando comigo, dizendo, meu Deus que coisa aqui que essa guria tá fazendo, e assim tem zero referência de carnaval na minha família zero, ninguém, nada, nunca assim, mas eu sempre gostei, sempre fui completamente apaixonada e sempre, desde os oito, nove anos de, de idade, torci pela mesma escola, é, e curioso assim, o que eu acho curioso, é que no campo das escolas de samba a escola para qual eu torço a Portela ela passou muito tempo sem título, então não foi aquela coisa tipo, time de futebol, criança começa a torcer porque ganhou, sabe ah, ganhou, tá, tá ganhando o Flamengo. E todo mundo torce pro Flamengo, as crianças torcem tudo pro Flamengo porque o time tá ganhando. Não, não foi. Foi completamente paixão à primeira vista. Eu sempre torci pela Portela desde criança e sigo, sigo até hoje, assim. E aí eu tenho várias experiências de carnaval, mas tem uma sensação que é comum, talvez, é, ou que aproxima pelo menos a, a nós duas, assim, que é de eu nunca ter vivido um carnaval fora de Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina eu já fiz, assim, já dei um check bom. Sabe, um bom check, assim, nas, nas possibilidades, já fui pra, já desfilei em escola de samba, já fui para bloco, já, enfim, fiz várias coisas, mas é, sempre tive vontade de passar o carnaval fora daqui, porque eu tenho essa conexão muito grande, eu amo, adoro tudo, assisto tudo, adoro as trilhas sonoras, adoro o batuque, adoro o bloco, adoro tudo, acho tudo incrível, então, hoje, quando vocês estarão ouvindo esse episódio, eu vou estar voltando do meu primeiro carnaval no Rio de Janeiro. E aí... Uhum! É, menina, tô nervosa. Gravando esse episódio uma semana antes, tô nervosa. E aí, acho que eu vou voltar com uma percepção diferente da percepção que eu tenho hoje, assim. Ou se já sou apaixonada, vou voltar completamente inebriada. Ou talvez eu volte com a sensação de que eu prefiro o carnaval, mais de boinhas aqui, assim. Mas sempre gostei de carnaval, sempre tive uma relação muito próxima com o carnaval mesmo. Desse jeito esquisito, assim, sabe? De muito longe, de muito perto e tal. E aí, é, tem uma coisa que eu acho que é comum a boa parte das pessoas que são de interior, porque aqui na cidade onde a gente tá, o carnaval não existe. Inclusive, a única escola de samba que existe na
1: cidade está proibida de desfilar no momento. Ai, é, né? É... Ai, ai Blumenau. Não tem como yeah. te defender, às vezes, né? Ou quase sempre, no caso. Então, que é
0: um pouco de preconceito, assim. Acho que essas cidades, essas regiões que são... Interioranas, o que tem um perfil mais conservador, assim, tem muito preconceito com a festa. Eu lembro de ouvir muitas vezes, e desde muito pequena, assim, que carnaval era coisa de gente que não queria trabalhar que o, o ano só começava depois do carnaval porque no Brasil é assim mesmo, as pessoas só querem festar, não querem trabalhar, sabe? Todas essas coisas. Assim. Você
1: sentiu isso também? Você, você sente isso também no seu círculo? Total, total, nossa. É, basta, quantas vezes assim, já ouvi aquele clichê da ideia de que só se trabalha no sul, assim, né? de que No Nordeste ninguém ah, tá trabalhando, que de que no Rio ninguém trabalha, São Paulo ninguém trabalha porque ai nossa, carnaval, né? São Paulo também meio que adotou o rolê de carnaval recente, assim, com bloco e tal, né Marina? Além das escolas de samba que também é super tradicional, assim mas acho que tem muito muito, nossa, muito a ver com essa ideia de que aqui é a Europa, né? Olha, <risos> ah, é ridículo né gente, ridículo, e assim meu, meu digníssimo, meu conge acabou de voltar da Alemanha ele passou duas semanas lá e ele voltou no sábado de carnaval e faz e ele tava assim tipo desde a semana anterior que ele tá em, ele ficou em colônia é, ele tava falando sobre o quanto a cidade tá assim fervendo porque é carnaval em colônia na Alemanha no inverno Olá. europeu tá e ele me mandando várias fotos das pessoas fantasiadas na rua claro numa pegada completamente diferente do que é o nosso carnaval, né? De como a gente modificou a festa, bem como a Marina citou ali no começo do episódio. Mas ele me mandando, tipo assim, ah, a pessoa vestida de bufão, sabe? Vestido de, de palhaço. Incrível, assim, incrível. Então, não dá pra dizer, né? Que, que não há o direito à festa, assim. Eu acho ridículo. Enfim, né? Enfim, mas existe, existe Existe muito.
0: É, mas existe muito assim. E tem uma coisa engraçada, né, aí falando da minha carreira, assim, que muitas vezes eu não falo sobre essa minha relação com o carnaval com clientes, por exemplo. E aí, quando eu falo, sempre rola um assim: sério? Carnaval? Da onde? Sabe? Uma coisa é muito engraçado como a minha volta tem muitas pessoas que têm a sensação de que o carnaval, isso que você falou, assim, não as pertence. Sabe? Não uhum. é uma coisa possível não É, é uma coisa, eu sinto total isso de que é, não é, é, é uma coisa acessível E o que eu acho muito louco é que assim, não é nem uma questão De acesso, por exemplo, de distância Porque a gente tá aqui há uma hora De em navegantes onde tem carnaval De Joinville onde tem carnaval De Florianópolis onde tem carnaval É realmente a questão do pertencimento, né? Não é um pertencimento econômico Não é um pertencimento de distanciamento geográfico É, é um pertencimento de emocional mesmo, assim, né, de, de sentido é, emocional no carnaval.
1: Uhum. Não, total, acho que tem muito a ver com isso Acho que, bom, eu sempre tenho muito essa pira da, da sensação de pertencimento, né É um tema, assim, extenso na, nas minhas sessões de terapia E aí, eu também fico pensando que talvez tenha a ver também Com o tipo de evento que eu frequento Ou, ou a maneira como eu me comporto, talvez, nos eventos Porque a Marina sabe, tipo, ah, a gente sai A Marina é a pessoa que vai dançar até o chão o tempo inteiro e eu sou a pessoa que, tipo, que dá uma circulada, dá uma dançadinha, de repente tá ali no canto fazendo fofoca. <risos> e de repente, de repente vai embora do nada, sem avisar ninguém. A gente vira também. as costas e vai embora, então talvez eu tenha essa dificuldade, assim, sabe? E eu acho que é uma dificuldade geral minha com experiências coletivas, né? Eu sempre fico meio que, eu lembro que eu falava muito na terapia, assim, que eu tenho a sensação de que eu tô vendo um filme na minha frente, assim, sabe? Mas que eu não consigo me apropriar disso, é uma piada. Pira, né? É uma pira, É uma pira. É uma pira. Eu vou
0: contar a história rapidinho de uma pessoa, que provavelmente vai ver esse episódio que eu vou mandar pra ela, que chama-se Cristiano Santos. Cristiano era um amigo que tinha essa mesma percepção, assim. A gente não era muito próximo, mas um dia a gente tava conversando e falei pra ele, cara, e se a gente fosse desfilar no carnaval de Floripa? E aí ele, tá bom, vamos. Mas ele não me conhecia, né Larissa Guerra? Ele não sabia do meu alto potencial de então vamos, então vamos. E aí, no dia seguinte, eu mandei pra ele, beleza, comprei as fantasias aqui Florianópolis, a gente tem que che chegar no lugar tal, retirar as fantasias, não sei o quê. E ele deu uma pequena surtada? Deu. Pensou que eu tava brincando, ah. ficou assustado? Sim. Mas foi. E foi muito legal. Muito legal mesmo. Porque é, eu acho que o carnaval tem um pouco disso, assim. Você só entende o que é o carnaval, no carnaval. E aí tem esses, esses, esses preconceitos, eu acho que dão uma atrapalhada, sabe? Tipo, não, carnaval é só pra quem gosta de pagode. Não, não é. Tem bloco de não, heavy não metal, ver, tem né? bloco de outras coisas. Nossa, tem carnaval... um bloco
1: maravilhoso em São Paulo, que eu homenageei a Rita Lee. Gente, de novo. Sim, tem o Mulheres
0: de Chico, que é só com músicas de Chico Buarque tem até o Sambi Júnior em São Paulo, que é só com músicas de Sandy Júnior, olha que maravilhoso. Tudo. É, então eu acho que o carnaval é muito democrático, assim, ele tem essa característica do democrático, que talvez as, é, não chegue às pessoas, porque o carnaval é, na verdade, o carnaval é muito limitado, assim, são muitos carnavais, né, é o carnaval do bloco, o carnaval do samba, o carnaval da Sapucaí, o carnaval é, dos blocos famosos, assim, né, de, esse ano não teve, mas o bloco da Preta, o bloco da Anitta, que é o bloco da Poderosa, blocos de cantoras que, que reúnei multidões, aí tem os blocos temáticos, aí tem os blocos que são os, os afoxés, que são os blocos de cultura afro, então, o que eu acho lindo do carnaval é isso, assim, é a diversidade que existe no carnaval. Eu tava pesquisando pra, essa, pra esse nosso rolê é, no Rio, eu tava, enfim, mapeando blocos, né, pesquisando e tal. Cara, é surreal, assim, é surreal. Eu comecei a rir sozinha. Porque se você entra num site de agenda de blocos, por exemplo, seja num site de notícias ou num site exclusivamente dedicado a isso, tem, assim, 50 blocos por dia. Cada um dos, só no Rio. E cada um dos blocos tem, assim, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Então é uma incrível, coisa que é tão... Né? É tão fora da nossa realidade aqui, que eu acho que é difícil também nossa, a gente total. imaginar, sabe? E aí, pra gente, as multidões são relacionadas a um certo tipo de evento, que é o evento da tradição germânica, que é onde a gente tá, ou que é o evento, é, sei lá, o show de um artista. A gente não tá aqui habituado com esse lance do evento de rua, né? Com o evento de, de que, toma, que fecha a rua, que toma a rua, que muda o trânsito. E eu, eu gosto muito quando o Simas fala disso do carnaval sobre ocupação de espaço. Tanto espaço na rua, quanto o espaço do nosso corpo, né? Das, das fantasias e da, da falta de roupa ou do excesso de roupa. Porque é isso, eu acho que a gente aqui tem uma percepção de que o carnaval é só uma da, das muitas coisas que ele é. E aí quando a gente começa a estudar, entender e, e emergir, assim, nesse universo, aí eu acho que a gente tem uma sensação um pouco melhor do que é o carnaval. Mas, de novo, Viverei essa sensação enquanto vocês estiveram ouvindo esse episódio. Então a gente conversa na semana que vem sobre isso.
1: Ai, tudo... Aí, Marina, eu acho que um, um outro agravante que tem me batido, assim, nesse rolê de carnaval, né? Esse é, bem dizendo, o carnaval real oficial pós-pandemia. Porque ano passado teve ó, o desfile, foi fora ali de época. Fevereiro eu lembro que teve alguma coisa, mas assim, o Omicron tava no auge e tal. Então, tá todo mundo com fogo no cu, né? Compreensível. Só que aí também me dá um gatilho, sabe? De tipo, ai, tá todo mundo no bloco, não sei o quê. Tipo, final de semana anterior, todo mundo em bloco, um calor do caralho, 36 graus nessa bosta dessa cidade aqui, eu sei um puto, sabe, tipo... E aí, por outro lado também, eu vejo a competição que virou pra fazer fantasia de carnaval, assim, sabe, de tipo, ai ah, não, a minha fantasia tem que ser a mais ai, sei lá, não, hypada assim, sabe, tem que ser divertida eu acho incrível, eu acho engraçadíssimo, mas aí eu até resgato uma conversa que o próprio Simas falou, esses tempos atrás no Twitter, sobre essa noia de como as redes sociais acabaram trazendo essa instang como é que tu chama? Instangramização da vida? Isso. Também para o carnaval, né? Tipo, estendeu para o carnaval, assim, porque aí, a, o conceito que eu tinha do, do rolê de bloquinho e tal, de Coisas quando eu era adolescente, mais nova, até no começo da idade adulta. Era tipo assim, cara, roupa pro carnaval é um short confortável, um tênis, uma camiseta né, tipo, bota um brilhinho ali, uma maquiagem com brilhinho e tá, e tá bom, tá pronta para pular carnaval, né, e aí hoje eu vejo, tipo, as produções, eu vejo essas minas, assim, com aqueles maiô eu fico pensando, gente, nem o creme dá salve da conta, de como Sim. é que você faz pra ficar <risos> um dia inteiro pulando carnaval com coxa grossa, sabe, tipo Ainda, ainda me vem muito essa questão de, tipo, de pessoas padrão é, repetindo padrões, né? Exibindo os corpos padrões e tal, enquanto as mina gordas seguem meio que se ferrando no rolê, assim. Cara, mas eu acho tão massa. Eu acho que faz parte do processo,
0: assim. Eu acho que o, o carnaval tem como uma das grandes características esquecer os problemas, meio sair da, do senso comum, assim, sabe? A grande maioria das pessoas vai pro carnaval de camiseta, short e tênis. Fato, né? A gente tá falando aqui de redes sociais de pessoas que são influenciadoras ou que curtem moda ou que vão nessa, nessa vibe, assim. Mas eu não sinto, pelo menos da minha pouca experiência, de que na rua essa competição se aplique, sabe? Pelo menos entre as, as pessoas, entre os transeuntes, assim, não entre as, as criadoras de conteúdo, não entre as influencers, não entre as famosas, não acho que se aplique. E eu acho que, é, sabe quando você tá, sei lá, é, vai fazer uma formatura, ou vai fazer um, o seu casamento, vai fazer qualquer coisa, que a preparação, ou, uma, ou viajar, assim, que a preparação é muito gostosa, eu vejo pessoas curtindo muito essa preparação. A gente sempre fala da Carol Burgo, por exemplo, que a gente segue, que a gente ama, né? É, ou a Carlinha, ou... Enfim, é, pessoas que gostam do carnaval, que vivem o carnaval, a Renata Correia. eu vejo ela se divertindo nesse processo, sabe? Fazendo coisas manualmente... É, não, não acho que seja uma ostentação como é uma ostentação de baile da Vogue, que aliás looks péssimos esse ano, a gente já teve essa conversa que aí eu acho que é um, uma vibe ostentação assim, né é, mas eu acho que o bloco tem uma vibe mais é, de é se brega, divertir né? é
1: brega demais esse rolê de baile da Vogue, assim. inclusive Paulo Vieira é maravilhoso né? <risos> de falar a gente pra quanto tudo, que ele Paulo ia Vieira. gastar assim, no, no look dele ai gente, preguiça dessas coisas é,
0: então, mas eu acho que o bloquinho não se aplica, assim, eu acho que eu tô me divertindo pensando nas roupas que eu vou usar nos blocos, sabe, pra mim tá sendo um processo divertido, assim, não tá sendo um processo de ostentação, o que eu acho que existe é uma ostentação da alegria, isso sim, sabe, de que viver o carnaval é postar o carnaval. E aí, não, pra mim não faz o menor sentido, sabe? Até porque, gente, roubados, né? Furtos acontecendo, guarda a porra do celular e vai, vai viver. Mas prometo que não vou fazer fotos com o meu look de carnaval, não. Talvez eu faça. Não,
1: tem <risos> que fazer, né?
0: É o mínimo que eu espero, pelo amor de Deus, Tia. Mas então, eu acho que tem, tem um pouco das, das duas coisas, assim, sabe? E tem uma coisa do carnaval que eu queria falar antes da gente ir pro nosso próximo tópico, que é o, o último. Que é a importância do carnaval como narrativa social, assim. Acho que a gente ignora isso de uma forma é, muito... Quem, quem não, não observa o carnaval de perto, ignora muitas coisas. E mesmo quem observa, quando houve por exemplo, o Simas, na nossa entrevista com ele, falar sobre a pedagogia do tambor, de que cada escola tem um, um batuque que reverencia o, o orixá da escola e tal, a gente não entende a profundidade daquilo, sabe? Me incomoda muito. A coisa que mais me incomoda de todas no carnaval é quando você fala de carnaval e as pessoas ligam o carnaval a pessoas peladas. Cara, isso me irrita num grau. E assim, beleza, você tem culpa nisso. Mas me irrita muito, porque assim, se você vai na quadra de uma escola de samba, como eu já fui várias vezes na quadra da Portela, o que você menos vê é isso, sabe? E quando você vê a Bianca, por exemplo, que é a rainha de bateria da Portela, que é um espetáculo de mulher, que é linda e samba demais, você vê ela pedindo bênção pra galera da, da velha guarda, aquilo é muito mais o carnaval do que ela com pouca roupa na aí, sabe? Então, eu acho que é importante a gente olhar pro carnaval como um símbolo muito mais profundo do que pode parecer essa, essa festa que a gente vê duas vezes por ano na TV, assim, sabe? Entender que as escolas de samba são, primeiro, patrimônios e materiais do Brasil, segundo, é, fazem um trabalho social absurdo tanto de empregar pessoas para o carnaval, para construção do desfile, quanto para curso pré-vestibular para as pessoas do, da sua comunidade, quanto para tirar as pessoas de espaços de vulnerabilidade e trazer para N coisas, N atividades dentro do barracão quanto para fazer as pessoas terem um senso de pertencimento que o Estado nega para as pessoas muitas vezes, né? As escolas de samba têm um papel emocional muito importante na vida das pessoas, que é abafado por essa falácia de que o carnaval é só as pessoas peladas passando na rua, assim. E aí, sobre esse lance mais político, assim, aguerrido, que foi trazido pelo desfile da Mangueira em 2019, né? Foi o desfile que mandou, que teve Marielle, enfim. Tem uma frase do samba da Portela desse ano, esse ano minha escola faz 100 anos, eu tô muito... muito apaixonada. Mas tem uma frase que é, para mim é uma frase muito bonita, que vale para essa valorização, que é: "Vejo um futuro mais lindo nas mãos de quem sabe o valor do passado". Isso se aplica a muita coisa. Se aplica para a escola de samba, se aplica para a política, se aplica para a economia, se aplica para várias coisas que estão acontecendo no país.
1: Não, e o carnaval também sempre teve muita crítica social nos desfiles. Nossa, eu lembro de, de cenas icônicas, assim, né? Naquele desfile, acho que era do Joãozinho 30, que eu acho que ele foi censurado, alguma coisa assim, que tinha um. Giz, é, que ele cobriu, né? Foi o do, da Mangueira de 2019. Não, mas eu lembro de coisa mais antiga, assim. Pode ser que tenha coisas mais antigas, assim. E lembro também, queria puxar, como tu falou, de enredo você, você tem a sua escola, Chris? Eu tenho, eu torço pra uma escola também, tá, Marina? Sou uma pessoa Ai, que não olha, não sabia. Qual é não a sua escola? Carnaval, amiga. eu torço pro Salgueiro, porque é Boa. vermelho. <risos> <risos> e porque quando eu era criança. Não, mas eu sempre gostei. Sempre, sempre, tipo, era assim: ah, era o, o rolê que eu ficava esperando, assim, pra ver o desfile do Salgueiro. Inclusive, acho que ano passado, né? Fez um desfile sobre Exu, que foi lindíssimo também, Nossa, viu? É maravilhoso, eu, sei, sim. eu acompanho algumas coisas. E aí, eu. Mas eu lembro que uma das minhas músicas. Preferidas de carnaval era o Explode Coração, que era a maior foi... felicidade além do meu sonho. Nossa, sorrera. é lindo! É lindo demais essa, essa música. Então, eu cantava horrores, essa música, quando era criança, assim. Então, fica. Aí, eu acho muito viu? massa. Uhum. As pessoas não sabem que essa música foi um samba enredo, né? Sim! Elas não sabem. E ela foi um samba é, eu lembro, nossa, 93 eu tinha cinco anos, tipo, pra tu ver como me marcou, assim, esse, esse samba enredo. Nossa, é maravilhoso. E que outras músicas de carnaval você curte, já que entrou, a gente entrou nesse papo. Ah, eu acho que a música que deveria ser o Hino do Brasil, né? Que é a do, do Jorge bem em fevereiro, tem carnaval. Boa. <risos> Acho eu, que que, essa essa música, é, eu acho que essa música representa muito mais o Brasil do que o hino nacional, de fato, né? E lembro de curtir muito Ivete, uma época assim, os Axézão, né? Ah, a gente viveu com um CD Axé Bahia, né, Marina? Nossa, <risos> que delícia! Nossa, que gostoso que era! Araqueto, sabe? Olodum, aquelas coisas... Ai, ah, eu amo! Timbalada, Embalada, aquelas coisas assim, era muito legal. Eu a gosto, gente viveu sim. no
0: ápice de Michael Jackson e Holodum, né? Nossa, foi tudo, realmente. Absolutamente tudo. Incrível. Glória Maria, inclusive, estava lá entrevistando o Michael Jackson. Estava bombando esse vídeo ultimamente. Cara, eu acho que sobre música de carnaval, eu tenho, assim, muitos, muitas personalidades de carnaval, assim, né? Então, a minha personalidade da Sapuca aí, eu adoro o Sambirredo. E, assim, o Sambirredo da Portela, esse ano, menina, é uma coisa de doer, assim. Eu choro toda vez que eu ouço. O Bruno se mata de dar risada na minha cara. Mas, é assim, os sambas desse ano estão muito, muito, muito bons. Gosto muito, gosto muito de Sambirredo. Aí tem a minha personalidade carioca. Que é de gostar muito de samba clássico. Eu gosto muito de... A gente tava cantando Alcione, tá? Vocês não sabiam? Mas antes de começar esse episódio, a gente tava cantando Alcione. Então eu gosto muito de sambas clássicos, assim. Daquele carnaval do, do samba canção do Zeca Pagodinho, do Orlando Cruz, do João Nogueira. Assim, gosto muito, 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 muito mesmo. Para mim é o carnaval fora de época, assim. Não é o tipo de música que eu ouço no carnaval. Mas é o tipo de música que me traz a sensação de carnaval o ano inteiro. E aí a minha personalidade de bloco é esse, essa mistureba que era o Axé Bahia, assim. E que pra mim é muito representada pelo bloco do Silva. Cara, o bloco do Silva é maravilhoso, é um acontecimento, porque tem assim, primeiro que o Silva é um acontecimento, né, mas porque tem Araqueto Caetano Veloso, Gilberto Gil, no último que ele lançou, tem Garçom, e assim, tudo numa vibe bloco delícia, assim. Então eu acho que, uma, na verdade, uma das, das forças do carnaval é música de carnaval, né, cara? E música de carnaval você não precisa estar tá no Rio, em São Paulo, em Salvador, aonde for pra ouvir, você pode
1: ouvir da sua casa e fazer um carnaval sem sair de casa. tudo Antes de irmos para a mesa de bar, eu preciso trazer uma informação, porque somos jornalistas e eu jamais deixaria esse episódio sem trazer, de fato, a, quando a gente estava falando ali sobre o carro alegórico que foi censurado, foi no desfile das escolas de samba em 1989. O Joãozinho 30 tinha feito um carro alegórico mostrando uma imagem de Jesus Cristo usando farrapos, assim, vestido como se fosse um mendigo. E a Igreja Católica do Rio entrou na justiça, proibiu a imagem de desfilar ali pela avenida, e aí a Beija-Flor na época resolveu colocar o carro assim mesmo e cobrir o corpo da escultura ali com sacos de lixo e na frente do carro escreveram a mensagem mesmo proibida olhar por nós. Tá vendo? Larissa Guerra também é cultura.
0: Chegamos à nossa mesa de bar cheia de ziriguidum, de cerveja gelada, de samba gostoso, de brilho no rosto, de carnaval, de delícia, então se você não aproveitou o carnaval, aproveita para pelo menos fazer uma mesa de bar com as suas amigas e celebrar o verão, celebrar o calor, celebrar esta época deliciosa do ano que estamos vivendo. Antes de ir para a mesa de bar, avalie a gente nas, nas plataformas de áudio, dá lá cinco estrelas se você está ouvindo esse episódio no Spotify ou no Apple Podcasts. Não esquece também de seguir a gente em todas as redes sociais, lá no arroba donas da PToda para contar para gente como foi o seu carnaval. Inclusive, Larissa Guerra, nem falei com você, mas vou
1: postar fotos de carnavais antigos nossas lá no arroba Donas Ei. da Petoda, tá? Hoje tem. Arrasou, muito bom. Temos também um lembrete aí para você marcar na sua agenda o dia 20 de maio no seu coração. Eu vou sair de férias por uns dias agora. Quando eu voltar das férias, vamos falar mais a respeito desse evento. Pode ser, Marina? Pode, super pode. E também quero falar do Apoia-se. O apoia.se barra da Petoda, é a nossa campanha de financiamento coletivo. Ajuda a gente a pagar as contas deste podcast que é totalmente independente, feito com todo amor, com todo carinho, com muitas horas de dedicação, porque fazer podcast não é bagunça. Ele envolve muita responsabilidade, muito trampo e muito não que a gente leva de fonte também. Mas tá tudo certo. E aí, lá em apoia.se donas da Petoda, você contribui a partir de cinco reais, tem newsletter exclusiva, tem cupons de desconto, que eu sei que algumas assinantes estão aproveitando também e tem vários outros mimos. Então vamos lá, suas dicas no Mesa de Bar, Larissa Guerra. Então, para dar uma dica ligada a carnaval, quero falar de memes de carnaval, tá? Porque acho que é, tem momentos icônicos nos carnavais brasileiros, assim, né? Coisas que eu lembro, assim, de cabeça. A mulher lá que tava do lado do Itamar Franco tudo, cara Sim. Sim. É, isso é maravilhoso a gente... A gente... é uma das primeiras imagens de assim, criança, né, a gente vendo lá a, a Laricinha da, da menina, assim né? a gente falou sobre
0: isso no documentário sobre calcinhas, não falou? sobre essa cena? Sim,
1: falamos falamos inclusive é, lembro também de um momento icônico da Narcisa Tamborideg Bebaça no, no baile do Copacabana Palace com a Maury Júnior entrevistando ela, e ela fica ai a Maury, a vida é um eterno aprendizado <risos> eu amo esse vídeo, esse vídeo é tudo pra mim. E lembro também do da Gay do ônibus, né? Que já foi num carnaval mais recente. O Chico Felice até fez um além do meme ali, indo atrás e contando a história da Gay do ônibus, que foi num bloco até do, do papel pop, né? Do milkshake chamado Wanda, assim. Então, outro momento icônico. E, nossa, tem muita coisa, muita coisa. Memes de carnaval são maravilhosos, eu amo. E aí, quero indicar uma série. Se você é a pessoa que infelizmente não vai curtir o carnaval por N motivos, porque inclusive aqui na nossa região a gente trabalha normalmente nessa época. Quero indicar uma série chamada Harlem, que chegou na segunda temporada agora no Amazon Prime. É uma série, eu acho que tu vai gostar, Marina. Não sei se tu já viu. Não, não vi. Tô atenta aqui, me conta o que que é. É tipo um Sex and the City de mulheres negras que moram no Harlem em Nova York. Então são quatro amigas, cada uma com uma persona, assim, né? tem a lésbica, que não quer se envolver emocionalmente com ninguém, tem a outra que é a mais romântica, a outra que é mais intelectual, uma que é tipo a, a ousada escrachada, assim, é muito inspirado, eu acho, em Sex and the City e ainda assim, uma série incrível, super colorida, bonita sabe aquela série levinha, que nada é complicado, porque eu sempre fico olhando a série e pensando pensando, meu, tipo assim, se elas dizem que a situação financeira é apertada, como é que elas têm esses looks maravilhosos, como é que tá tudo sempre <risos> como é que o um apartamento dessa menina desse tamanho, sabe, tipo eu sempre fico viajando nisso, assim um dos produtores da série é o Pharrell Williams e a Amy Piller que fez também o Parks and Recreation então, assim, é, é gostosinho de ver, tá gostei, agora tivemos uma aula de Clarissa Guerra
0: sobre como convencer os outros a ver as coisas, né ela começa com, é parecido com Sex and the City aí eu já vou ver, tá? <risos> pode deixar que eu vou ver, o tipo de série que eu gosto pra botar o cérebro embaixo da torneira quem ouve a gente já sabe, Bom, vamos lá, minhas duas dicas é, Eu já indiquei aqui 50 vezes, mas eu não vou cansar E agora tem temporada nova, eles já voltaram a postar Arroba humanos do carnaval Cara, é um deleite Assim, é maravilhoso É como se fosse aquele Humans of New York, sabe? Que as pessoas são fotografadas e contam suas histórias é, Mas são fotos de pessoas no carnaval Com seus looks brilhosos Com suas coisas coloridas é maravilhoso, é incrível. Eles voltaram a postar bloquinho de carnaval. No dia que a gente tá gravando, eu mandei uma mensagem dizendo, gente, por favor, postem todos os dias, todo o tempo, o tempo que for possível, postem TBT o ano inteiro. Que é lindo, lindo, lindo. E o que eu gosto muito é que são belezas diferentes, assim, não é aquele feed que é só pessoas com uma, uma cor de pele. Com um tipo de sobrancelha Com um tipo de nariz Com um tipo de... Não, é todo mundo muito diferente Muito lindo Então é maravilhoso Arroba Humanos do Carnaval E aí, se você vai ficar em casa Tem uma série nova na Apple TV Não sei se é nova, na real Acho que é Que a gente começou a ver aqui em casa E eu estou simplesmente apaixonada Se chama Terapia Sem Filtros Na Apple TV A história é maravilhosa Dora, escute, é pra você É sobre um terapeuta que um belo dia ele tá vivendo luto enfim, isso não é um spoiler, é a primeira cena e aí ele resolve que ele vai tentar métodos pouco ortodoxos <risos> ou pouco indicados pros seus atendidos então, em um momento ele tá atendendo uma mulher que tem é, um relacionamento abusivo e aí ele simplesmente fala pra ela termina, você tem que terminar sabe? ao invés de levar ela por esse caminho ele faz isso, e aí ele vai tendo incursões na vida dos seus, dos seus atendidos assim e às vezes dá certo, às vezes não dá. Ele é muito engraçado, ele tem as suas questões também. A gente ri muito, é muito bom. E tem uma coisa muito boa nesse, nessa série, que é o Harrison Ford. Ele é como se fosse o dono da clínica, cara, e é muito bom. Porque é ele fazendo o papel dele mesmo. Sabe essa persona do Harrison Ford, assim, que foi se construindo, dele ser ranzinza, dele ser irônico, nananã? É ele na série Então é muito bom porque ele tem um papel muito importante e, um papel, e assim, é ele interpretando ele, sabe? Ele é muito engraçado, tem cenas, ele é muito irônico, assim tem cenas maravilhosas com ele E ele também tem uma trama na, na série, apesar disso tudo assim. Então é muito, muito, muito legal Eu tô completamente obcecada por essa série Vejam quem tem na Amazon Prime, é Terapia Sem Filtros E se eu não me engano, o nome em inglês é Shrinking Tá, mas lá na, na, na Apple TV, dá pra procurar também por Terapias Sem Filtros, que é um nome horroroso, né? Porque traduções de... <risos> mas eu juro que a série é boa.
1: É isso, gente. Semana que vem tem mais conversas por aqui. Aproveitem também. Chama a gente lá no Arroba Donas da Toda. E é isso. É isso. Até semana que vem. Beijos carnavalescos. Beijos.